0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. مرحبا طالب علموں کو مرحبا کہنا سنت ہے طالب علموں کو آنے کے لیے خوش آمدید کہنا یہ دین کا اخلاق ہے صفان بن اسال کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں سرخ چادر کے سہارے تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا طالب علم کے لیے خوش آمدید یہ جو میں نے اپ کو سب سے پہلے ویلکم کیا ہے تو یہ بھی اسی سنت کے تحت کیا ہے یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بصدت رزقنا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا ولك الحمد يا ربنا ألا ما أعتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيتا وہ صلی اللہ اعلی نبی نا محمد ولی و صاحب و سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سب شکر اللہ کے لیے ہے اے اللہ اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے ہی لیے خاص ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا تو نے ہمیں رزق عطا کیا تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا تو نے ہمیں علم عطا کیا دین کی سمجھ دی علم دین کی دولت سے مالا مال کیا گمراہی سے نکالا ہمیں غموں سے دور کیا دنیا کی محبت سے دور کیا ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ قرآن کی نعمت کی وجہ سے ساری ہی تعریفیں تیرے لیے تو نے ہمیں اہل و عیال دیے مال و دولت دیا آفیت کے ساتھ رکھا صحت دی رزق دیا امن اور سکون دیا ہمیں ایک جگہ پر جمع کیا اپنی خاطر یہاں بلایا اور اپنی ہی خاطر ہمیں یہاں سمیٹا یارب تیرے ہی لیے حمد کہ تو نے ہمیں اس دن اس صبح اور اس وقت دیکھنے سننے اور بولنے کی صلاحیت بخشی کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہوئے بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھی تھے لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں وہ رخصت ہو چکے ہیں جن کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہے شکر تیرے لیے کہ تو نے یہ مہلت ہمیں اب تک عطا کی ہے یارب تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور تو نے ہمیں اب تک صحت اور آفیت کے ساتھ نوازا اور جو بھی ہم میں سے زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ان سب پر تو نے اپنی نوازشیں کی سب کچھ تیرے ہی وجہ سے ہے یارب تیرے ہی لئے تعریف جب تک کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے ہی لئے تعریف جب تو راضی بھی ہو جائے یعنی صرف شکر اس وقت تک کے لئے نہیں جب تک کہ تو راضی ہو جائے اور تو راضی ہو جائے تو ہم تجھے بھول جائیں نہیں تو راضی بھی ہو جائے تو بھی ہم تیری تعریف کرتے رہیں تیرا شکر ادا کرتے رہیں تیری ہی طرف رغبت کرتے رہیں موزوں خواتین عزیز طالبات آج ہم سب صرف ایک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور وہ مقصد علم دین کو سیکھنا اس پر عمل کرنا اس کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانا اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں اس مقصد کو پانے کے لیے مزید سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کرے کہ ہم ان دنوں کو واقعی اپنے رب کی بہترین رضا کے لیے اور اس کے اس نعمت کے عطا کرنے پر بہترین شکر گزاری کرتے ہوئے اس وقت کو استعمال کریں ہم سب اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں یہ ہی ہم سب کا دعویٰ ہے ہم سب اس کے دین سے محبت کرتے ہیں ہم سب کے دلوں میں ایک جذبہ ہے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ ہمارا دین دین اسلام دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچے ہمارا دل چاہتا ہے کہ اسلام کی نعمتوں سے ساری انسانیت مستفید ہو لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے یہ کون کرے گا ظاہر ہے کہ اس کام کا بیڑا وہی اٹھائیں گے جنہیں اللہ نے روز اول سے دین اتا کیا ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور پھر اس سے بڑھ کر اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں دین کی سمجھ اتا کی اس کو سیکھنے کا شوق عطا کیا لیکن کسی بھی کام کو صحیح طور پر کرنے کے لیے اور کسی بھی کام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے صرف اچھی نیت صرف شوق اور جذبہ اور جذبات کافی نہیں ہوا کرتے دنیا کا کوئی بھی کام محض جذبات کی بنا پر نہیں ہوتا صرف شوق کی بنا پر نہیں ہوتا شوق بنیاد تو بنتا ہے لیکن شوق منزل نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ کے دین سے ہم خود ہمارے اہل و عیال ہماری نسلیں ہمارے ملک کے لوگ اور اللہ کی وہ ساری مخلوق جو زمین پہ بستی ہے کیونکہ دین صرف چند لوگوں کے لیے نہیں آیا دین تو پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت کا پیغام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی خاص قوم کسی خاص ملک کسی خاص وطن کسی خاص علاقے کسی خاص رنگ کسی خاص نسل کے لیے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فت الناس تمام انسانوں کے لیے بھیجا رحمت للعالمین سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا لہذا دین کی صحیح خدمت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم تمام انسانوں الخلق کو ایال اللہ تمام انسان جو اللہ کا کنبا ہے تمام لوگ جو اللہ کے بندے ہیں ان سب کے لیے اپنے دل میں خیر خاہی اور ہمدردی اور تڑپ پیدا نہ کرے اور پھر یاد رکھیے کہ صرف ہمدردی کے جذبات صرف اچھی تمنا صرف تڑپنا صرف ان کے لیے رونا یہ کافی نہیں جب تک کہ ہم کچھ کریں نہیں کرنا کیا ہے ضرورت کس چیز کی ہے دو چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ایک کمپیٹنس علم دین میں اتنی مہارت اتنی سمجھ اتنی قابلیت کہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ کانفیڈینس کے ساتھ اسے اٹھانے کے قابل ہوں اور دوسرے اس کو پھیلانے کے لیے منظم کوشش آرگنائزڈ اور اسکلفل مینر میں اس کام کو آگے بڑھانا اگر آپ کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے واقعی انسانوں کی ہمدردی ہے اور واقعی آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ کا شوق اور تمنا ہے کہ اس زمین کے ہر انسان تک دین کی بات پہنچے سکون کا پیغام اس تک پہنچے تو پھر دو چیزوں کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں مسلمان بہت کوشش کر رہے ہیں بہت دعائیں کرتے ہیں آپ عمرے پہ چلے جائیے آپ حج پہ چلے جائیے آپ دیکھیے کیسی رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کامیابی دے امت مسلمہ کو غلبہ دے عزت دے اور معلوم نہیں کیا کیا تاک راتوں میں سحری کے اوقات میں جمعے کے دن عیدوں پر رمضان کی راتوں میں مختلف اوقات میں لمبی لمبی دعائیں ہوتی کبھی ہم نے سوچا وہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہم سالہ سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں وہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہمارے آنسو ہمارے شوق اور ہماری ساری محبتیں کسی راہ کیوں نہیں لگتی کیا وجہ ہے آخر کبھی سوچا ہم نے اس لیے کہ ہم ان دعاؤں کی قبولیت کے اہل نہیں رہے اللہ تعالیٰ کسی پر نعمت یا انعام اسی وقت کرتا ہے جب اس کا مستحق ہوتا ہے تو اس استحقاق کے لیے مستحق ہونے کے لیے جب تک آپ کے اپنے اندر صلاحیت نہیں اگر آپ میں طاقت ہی نہیں اور آپ کو وہ چیز اٹھوا دی جائے آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں اور آپ کو وہ چیز دے دی جائے کیا کریں گے آپ اس سے کر سکتے ہیں کچھ اس؟ آپ اٹھا ہی نہیں سکتے ایک من کا وزن ایک بچے کے سر پہ کیوں نہیں رکھا جا سکتا اٹھا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے بڑے انعامات ان کے ہم مستحق کیوں نہیں ہو پا رہے اس لیے کہ صلاحیت ہی نہیں اٹھانے کی تو سب سے پہلے صلاحیت پیدا کریں عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ دین کا جو علم ہم نے سیکھ لیا جتنا سیکھ لیا کافی اس سے آگے اس سے آگے کی ضرورت نہیں حالانکہ مومن تو محد سے لحد تک سیکھتا ہے اب کتنا سیکھنا اس کی کو حد نہیں کوئی لمٹ نہیں لیکن جہاں پر بھی جتنا آپ کام کر رہے ہیں اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ کے اندر صلاحیت کے ساتھ ساتھ کمپٹنس کا ہونا ضروری ہے قابلیت کا ہونا ضروری ہے اور پھر الحمد مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علمی اعتبار سے بہت بھاری بھرکم شخصیتیں آپ کسی مدرسہ میں چلے جائیے آٹھ سال کا کورس ہو رہا ہے بڑے بڑے علماء اور فضلہ اس میں سے نکل رہے ہیں بے شمار دینی مدارس ہیں بہت سی دینی جماعتیں ہیں لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی کوششیں بکھری ہوئی کوششیں ہیں منظم کوششیں نہیں ہیں آرگنائزیشن نہیں ہے ہر کوئی اپنے رو میں باہر چلا جا رہا ہے اپنے ہی طریقے پہ دوڑ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل میں چونکہ شوق ہے محبت ہے جذبہ ہے ہم بہت عمدہ تقریر کرنا جانتے ہیں ہم خوب لفاظی کر سکتے ہیں ہم بڑے بڑے مجمعوں کو خطاب کر سکتے ہیں ہم ان کو گرما سکتے ہیں ہم تالیاں بجوا سکتے ہیں ہم نعرے لگوا سکتے ہیں اور اس سے شاید دین کا کام ہو جائے اس سے نہیں ہوا کرتا یہ صحابہ کرام کی سنت نہیں کوئی ایک حدیث کبھی اپ نے پڑھی کہ صحابہ کرام مل کے سڑکوں پہ جا کے جلوس نکال کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس سے کوئی تبدیلی آ رہی تھی معاشرے میں نہیں صرف احتجاج کرنے سے صرف شور مچانے سے صرف رونے دھونے سے صرف شکایتیں کرنے سے کیا کسی قوم کی تقدیر بدلا کرتی ہے ہرگز نہیں تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں دو مقاصد کے لیے نمبر ایک مزید علمی قابلیت بڑھانے کے لیے اور نمبر دو منظم ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہمیں ہمارا دین دیتا ہے قابلیت محض علم میں اضافے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کچھ کوالٹیز کا ہونا کچھ صلاحیتوں کا ہونا ایک مخصوص اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے وہ اخلاق آپ کو فائیو پلر آف اسلام سے ملتا ہے ہماری جو پانچ عبادات ہیں یعنی ہمارے جو نماز روزہ حج زکت توحید جن کو ارکان کہتے ہیں اگر ہم ان کی روح کو ہی جان لیں اگر ہم ان کے مقصد کو ہی پا لیں تو ہمارے اندر بہت صلاحیت پیدا ہو سکتی یعنی یہاں پر اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم آپ کو مثلاً فقہ کے بارے میں مزید معلومات دیں گے کچھ اور کتابیں پڑھائیں گے وہ تو اپنی جگہ لیکن کمپٹنس یا قابلیت یا صلاحیت میں اضافہ محض معلومات کا اضافہ نہیں جب تک کہ ایک مخصوص طریقہ کار اور مخصوص اخلاق نہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس علم کے ساتھ آپ کے اندر آنی چاہیے نمبر ایک توحید توحید کیا ہے توحید اللہ کو ایک ماننا ہے اسے ہر چیز پر فوقیت دینی ہے اوپر رکھنا ہے دوسرے لفظوں میں انسان غیر اللہ کی محبت غیر اللہ کے خوف غیر اللہ کی طرف سے ملنے والے مفادات فائدوں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے اس کی محبت اس کی نفرت اس کا جینا اس کا مرنا اس کی عبادت اس کی قربانیاں سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے توحید دراصل نام ہے گاڈ اورینٹڈ لائف کا اللہ کی طرف رخ کر لینا ہر معاملے میں خوشی میں غم میں دکھ میں درد میں تکلیف میں اس کے دل میں اس کی یادوں میں اس کے خیالات میں اس کی سوچوں میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں دن رات ہر چیز میں اس کا دھیان ایک ہی طرف ہو دوسری کوئی طرف نہ ہو دوسری طرف دھیان جانے کا نام ہی شرک ہے اگر آپ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے اور آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نماز نہ پڑھی اور اگر میں نے اچھی سی نماز نہ پڑھی تو فلاں کیا کہے گا تو یہ کیا ہے دکھاوا دکھاوا کیا ہے شرک تو توحید تو نہ ہوئی آپ کی زندگی میں اگر ہم لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھیں اور بہترین نمازیں بھی پڑھیں لیکن ان نمازوں میں اللہ کی یاد نہیں اور وہ اللہ کی خاطر نہیں تو ہم اس کا معنی ہے ابھی تک توحید کی لذت سے آشنا ہی نہیں اور پھر صرف نماز نہیں زندگی کے سارے کام جب تک ہم لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں یا لوگوں کی محبت میں کرتے ہیں لوگوں کی خاطر کرتے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی توحید سے آشنا نہیں ہوئے تو ہمیں ان دنوں میں اپنے اندر اس چیز کی پریکٹس کرنی کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو جائے اور بس صرف اللہ کے لیے ہمارا لینا دینا اٹھنا بیٹھنا روکنا منع کرنا کھانا پینا چلنا پھرنا جب خیال آئے کہ فلان خوش ہوگا جب خیال آئے کہ میں فلان کو بہت اچھی لگوں گی یا فلاں میری تعریف کرے گا تو بس وہی اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے آپ کی تربیت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا آپ کی تربیت آپ کو خود کرنی دوسرا آپ کو صرف گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں اور ایسا کریں مثلا اگر میں آپ کی اس وقت تربیت کر رہی ہوں اگر آپ اس کو تربیت کا نام دیں تو میں آپ کو صرف رہنمائی کر سکتی ہوں میں آپ کے اندر دل میں میں نہیں گس سکتی آپ کے دل پر میرا اختیار نہیں آپ کے دل پر آپ کا اپنا اختیار ہے اور جب تک آپ اپنے اختیار کو اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی تو پہلا اخلاق اور پہلی بنیاد اور پہلی چیز جس کی آپ کو پریکٹس کرنا ہے وہ کیا ہے توحید خالص غیر اللہ کی محبت غیر اللہ کا خوف غیر اللہ کی طرف سے آنے والی تعریف اور کسی کی نظروں میں جچنا اور بننا اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا اور پھر کسی کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دینا یا کسی کے روب میں آ کے کسی نیکی سے پیچھے ہٹ جانا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے دوسری چیز کیا ہے نماز سلاد نماز کیا سکھاتی نماز وہ تو سکھاتی ہے جو توحید آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے این وجہ تو لذی فتح واتی ورد حنیفن وما انا من المشرکین یہ کہہ کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ نماز کا اہم ترین حصہ کون سا ہے سجدہ کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے یہ تو سب کو معلوم علم سب کو ہے ماشاءاللہ علم میں پیچھے نہیں ہے اصل مشکل ہے اس کو عمل میں ڈالنا کہ جب عمل کا وقت ہے پھر وہ باتیں ہمیں یاد آئیں صرف کلاس میں جواب دینے کی حد تک نہیں تو ہم نے آغاز کیا تھا توحید سے اور توحید کا ثبوت دیا ہم نے نماز میں اللہ اکبر کہ سب کو چھوڑ کے بس صرف اللہ کے ہو کے کھڑے ہو گئے اور اس میں اہم ترین مقام پہ, پہ پہنچ کے ہم نے پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ دیا اور اللہ تعالی کہتے ہیں اب تم بندے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو گئے تو گویا نماز سکھاتی ہے آجزی توازو میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں سب کچھ میرا رب ہے لیکن کیا کہیے گا مسلمانوں کو جو دن میں پانچ نمازیں پڑھ کر بھی آجزی کا ثبوت نہیں دیتے کسی معاملے میں دوسرے کی سننا نہیں چاہتے جھکنا نہیں چاہتے میں نکلتی نہیں تو یہ کس قسم کی نمازیں پڑھی جاتی جس نے نماز سے آجزی نہیں سیکھی بندگی نہیں سیکھی جھکنا نہیں سیکھا اس کے معاملات اور رویوں میں لچک نہیں آئی اس نے کیا پایا نماز سے تو دوسرا اخلاق جو آپ کو یہاں رہ کے سیکھنا ہے وہ ہے آجزی کوئی آپ پیش آؤٹ کر رہے چپ کر رہے ہیں. کوئی آپ کو جلی کٹی سنا رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو کیا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ حسن ہمارے سامنے ہے وہ ایسے تمام مواقع پہ کیا کیا کرتے تھے جب آپ کو مزمم کہا گیا تو کتنے آرام سے آپ کہتے ہیں میں تو محمد میں تو مزم ہوئی نہیں کتنی آسانی سے اس کو لے لیتے ہیں لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ آپ کو مزاق اڑاتے ہیں لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں لوگ آپ کو ہر طرح کے تانے دیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں ان مواقع لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں نہیں تو پتھر کھا کے بھی نفرت نہیں کی اور ہمارا حال کیا ہے چھوٹی سی بات کوئی کہہ دے تو ہم دوسرا تو کیا اپنوں کی نہیں برداشت کرتے مسلمان مسلمان کو برداشت نہیں کرتا تو باہر کی کیا کہیے تو دوسرا چیک جو آپ نے ان دنوں میں اپنے پر رکھنا ہے اور جو اخلاق آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے آج کا ہمبلنس کا اچھا یہ آپ کے دل میں بھی ہو اور زبان پر اور رویے میں بھی ہو دل میں تو ہوگی ہی لیکن معاملات میں کیسی ہوگی معاملات میں کس طرح ہوگی آج سب سے پہلے تو اپنے والیمز، ٹونز انداز گفتگو پہ غور کریں اس کو نیچے کی طرف لے آئے اس میں جھکاؤ پیدا کریں پھر اپنی چال لوگوں سے ملنے کا انداز بات کرنے کا انداز ہر چیز کے اندر آج کیوں اس لیے کہ میں تو دن میں پانچ دفعہ زمین پہ اپنا ماتھا رکھتی ہوں میں تو زمین پر پانچ دفعہ پیشانی رکھتی ہوں ناک رگڑتی ہوں میرے میں کیا میرے میں تو کچھ بھی نہیں یہ اخلاق جب آپ کے اندر پیدا ہوگا تو آپ دین کے کام کے ہیں ورنہ نہیں نماز کے بعد تیسری چیز کیا ہے ہمارے دین کا تیسرا حصہ کیا ہے روزہ روزہ کیا سکھاتا ہے صبر برداشت سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول خود اپنی باغیں کھینچنی ہے خود کو خود کنٹرول کرنا ہے کہاں 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 سیلف کنٹرول ہر معاملے میں ہر جگہ روزے میں بھوک لگتی تو کیا کرتے ہیں؟ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے اندر سے کیا کرتے ہیں سخت پیاس لگی ہوتی کیا کرتے ہیں صبر روک لیتے ہیں اپنے آپ کو لیکن عام زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز میں جلد بازی یہ کام ابھی ہو فورن ہو جلدی ہو اسی وقت ہو اور اگر نہیں تو مجا رہی نہیں تو میں دوسرے کے خلاف جو میرے دل میں آئے اگلنا شروع کر دوں گی بولنا شروع کر دوں گی دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں گی کیا اسی کا نام سیلف کنٹرول ہے کیا یہی ہم نے تیس تیس چالیس چالیس سال کی زندگی میں روزے رکھ رکھ کے سیکھا ہے کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں والا اخلاق ہے ہمارا میری مرضی کیوں نہیں مانی گئی میری بات کیوں نہیں سنی گئی میرا کام کیوں نہیں ہوا مجھے اہمیت کیوں نہیں دی گئی سارے جھگڑے کس بات کے اسی چیز کے تو ہیں سے تو ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں دیکھیے جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں جلدی ججمنٹ پاس کر لیتے جلدی ہم اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں یہ کام نہیں کیا اس کے پیچھے یہ اور یہ اور یہ وجہ ہوگی اس لیے یہ نہیں ہوا بس ٹھیک ہے میں اب اس کو یوں مزہ چکھاؤں گی آپ بھلا اتنے گھنٹے یہاں کیوں بیٹھے یہ کیا ہے کیا بیٹھنے کا روزہ ہے چپ بیٹھے ہیں منہ کا روزہ نہیں ہے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہیں اس ساری چیزیں سیلف کنٹرول غم ہے تو کنٹرول خوشی ہے ضرورت سے تو کنٹرول اپنے جذبات کا کنٹرول غم غصے کا کنٹرول ہر چیز کا کنٹرول بھوک کا کنٹرول پیاس کا کنٹرول تو پھر اہم ترین چیز جو ہم نے سیکھنی ہے یہاں نمبر تین وہ ہے سیلف کنٹرول صبر اور برداشت کسی پہ غصہ آیا برداشت سردی لگی برداشت تھک گئے ہیں برداشت گرمی لگ رہی ہے برداشت جیسے روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں چاہے کتنی بھی شدید ہو تکلیف کتنی بھی شدید ہو واہ ویلا نہیں شور نہیں ہنگامہ نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے شکایت احتجاج اور شور شرابے کی سیکھا ہی کچھ نہیں ہر چیز پہ فوری ریاشن ٹھہر کر سوچ کر جلدی نہیں فوراً جلدی رائے قائم نہیں کرنا معاملے کی حقیقت کو بھی پہنچنا ہے ورنہ آپ صرف اپنا نقصان کریں گے چوتھی چیز ہے زکات زکات کیا سکھاتی شیئرنگ شیئرنگ کیا ہوتی میں نے مال کمایا ہے میرا مال ہے لیکن سارا میں نہیں لوں تم بھی لو ضرورت مند بھی لے اس نے تو کچھ کام نہیں کیا اس نے تو کوئی محنت نہیں کی اس نے تو کوئی تکلیف نہیں اٹھائی نہیں پھر بھی شیئر کرو کمزور ہے بیمار ہے وسط نہیں پاتا موقع نہیں پاتا کچھ کرنے کا تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے دوسروں کی خیر خواہی صرف اپنے لیے نہیں سوچنا دوسروں کے لیے سوچنا اپنے لیے نہیں جینا اوروں کے لیے جینا شیئر کرنا دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرنا کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے کون ضرورت مند ہے کس کے پاس کتاب نہیں کس کے پاس یونیفارم نہیں کس کے پاس کیا نہیں ہم عام طور پر غمگین کیوں رہتے کیونکہ ہم یہ سوچتے رہتے ہمارے پاس فلاں چیز بھی نہیں ہے فلاں بھی نہیں ہے فلاں بھی نہیں ہے فلاں ہر وقت شکو یہ نہیں ہے وہ نہیں سارا وقت دھیان ہی اس پر ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں ہم سیلف سینٹرڈ سیلف سینٹرڈ کون ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچے کہ میری زندگی میں کیا کیا کمی ہے میرے پاس کیا نہیں ہے وہ اسی میں غمگین رہے اسی میں دکھی رہے جس کو دوسروں کے غم لگ جائیں جس کو دوسروں کی تکلیفیں یاد آنے لگے اس کو اپنے نہیں یاد رہتے پھر اسلامی معاشرہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا ہمارے غموں کی وجوہات ہماری بہت سی نفسیاتی مسائل پریشانیاں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی روح کو نہیں پہنچتے ہمیں ہم شیئرنگ نہیں آتی ہم کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو اسلام کس سے روکتا ہے بخل سے روکتا ہے اور کیا چاہتا ہے سب کچھ شیئر کرو دوسروں کے ساتھ وہ میں رزنا ہوں پانچویں چیز ہے حج حج کیا سکھاتا ہے اجتماعیت اختلاف کے باوجود اجتماعیت میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ حج کا مقصد کیا ہے کیونکہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو لٹرلی میرا دماغ گھومنے لگتا میں سوچتی ہوں اتنے سارے لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں کیا مقصد ہے یہاں آنے کا کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ واپس آؤ طواف کرو صحیح کرو مزدلفہ جاؤ منا جاؤ عرفات جاؤ یہاں یہ کرو وہاں وہ کرو اور سب کرو اگر کوئی ایک بھی پیچھے رہ گیا تو پھر کام خراب ہے عرفہ نہیں گئے آج نہیں ہوا سب پہنچو عرفہ. عرفہ کیا چیز ہے خالی میدان ہے کوئی مونیومینٹ ہے وہاں کوئی خاص نشانی کچھ بھی نہیں بس میدان ہے آ ساری سارے اس میدان میں کٹھے ہو جاؤ اجتماعیت رنگ نسل زبان آدات مختلف چیزوں کے اختلاف کے باوجود اتحاد کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے کوئی جوان ہے کوئی بوڑھا ہے سب ایک جگہ تم ایک ہو تو پانچویں چیز جو ہمیں یہاں سیکھنی ہے وہ کیا ہے ہم چاہے کسی بھی شہر سے ہوں ہم کوئی بھی زبان بولتے ہو ہمارا کوئی بھی گھروں میں اسٹیٹس ہو لیکن ہم سب کیا ایک ہے جب تک مسلمانوں کے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی اور اجتماعیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب روبوٹ ہو جائیں اور سب ایک ہو جائیں اور ایک ہی طرح کے بس صرف یونیفارم پہن لیں تو وہ ایک ہو گئے نہیں سب سوچ کے اختلاف کے باوجود رنگ اور نسل اور زبان اور آدات اور پسند اور ناپسند کے اختلاف کے باوجود ہم ایک ہیں ہم ایک جسم ہیں اور جب تک اتحاد نہیں ہوتا اتفاق نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھیے ان سارے کاموں کو لانے کے لیے کیا چاہیے نیت ارادے کے ساتھ کوشش اور سخت محنت یہ باتیں بھی محض سوچنے سے نہیں آئیں گی آپ کو کہ آپ نے سوچ لی اور وہ ہو گئی یہ بھی کب ہوگا جب آپ اس کے لیے محنت کریں گے تکلیف اٹھائیں گے اور جمے رہیں گے اور اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں گے آپ کو اپنی صلاحیت بڑھانا ہے کہ آپ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ بہترین کام کریں وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال کرنا ہے آپ کو ٹائم کو کس طرح گزارنا ہے نمبر ایک درست طریقے پر اور نمبر دو یہ پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے درست استعمال کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت میں وہی کریں جس کے کرنے کا وقت ہے یعنی جو کلاس ہے آپ کی اس وقت میں آپ وہی کر رہے ہو کوئی اور کام نہیں کر رہے ہو یہ یعنی یہاں بیٹھ کے آپ ٹیلی فون پہ میسجنگ کر رہے ہو یہ درست استعمال نہیں ہوگا جب آپ کلاس روم میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر توجہ سے سننا ہے توجہ سے سننے کے لیے پھر آپ کو صبر اور برداشت چاہیے بہت سے ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کریں جو آپ کی توجہ ادھر ادھر کریں لیکن پھر بھی آپ کو بھرپور طریقے سے اپنے کام کو کرنا ہے تو آپ کو اپنے اس محدود وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے اور بھرپور استعمال کرنا ہے یہ وقت آپ کے پاس ایک خزانے کی طرح ہے آپ اس کو خزانہ سمجھیں جیسے مال ہوتا ہے نا یہ مال سے بھی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس مال تو گم جائے کھو جائے ادھر ادھر ہو جائے تو دوبارہ آپ لے سکتے ہیں آپ کو مل سکتا ہے کمپنسیشن ہو سکتی لیکن اگر یہ وقت گزر گیا تو یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیکھنے کا کوئی اور چانس آپ کو نہیں ملے گا سیکھنے کے کئی اور چانسز مل سکتے ہیں مگر یہ جو چانس ملا ہے دس از دی اونلی چانس جو اسی وقت میں ملے گا اور اس وقت کو گوا دیا تو اس کے بعد یہ چانس نہیں ملے گا آپ کھو چکے ہوں گے تو عقل مند کون ہے جو اس چانس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اس کو اسی کام میں گزارے کسی اور چیز میں نہیں ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی اور بہت سے لوگوں کے ذہن پر تو وہ اتنی چھائی بھی ہوتی ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے کہ میری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے اس چیز کی کمی ہے یاد رکھیے جو شخص وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور بھرپور استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں پائی جانے والی کمیوں کی تلافی کر سکتا ہے جو بھی زندگی میں کمی ہیں آپ کی اس سب کی تلافی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال کریں میں یہاں لفظ صرف صحیح استعمال نہیں کہہ رہی میں یہاں پر صحیح اور بھرپور استعمال کر رہی ہوں بھرپور کا لفظ آپ کو یاد رکھنا بھرپور کا کیا مطلب ہے پورا پورا استعمال کرنا جیسے آپ کے پاس اگر کوئی مزیدار ڈرنک ہے جو آپ کو خواہش ہے پینے کی تو آپ کیسے پیئیں گے اس کو ایک ایک کترا اس کا پی جائیں گے یعنی مزے کی چیز کو کیسے ہم لیتے ہیں آخری قطرے تک اس کا اور کچھ تو چاٹنے بھی لگ جاتے حسر سے دیکھتے ختم ہو گیا تو آپ کو ایک ایک لمحے کا پورا پورا استعمال اس کو ادھر ادھر گرانا نہیں اس کو پھینکنا نہیں اس کو بچانا نہیں اس کو چھوڑنا نہیں پورا پورا استعمال کرنا ہے. صحیح فائدہ اٹھانا ہے اور پورا فائدہ اٹھانا ہے صحیح فائدہ اور پورا فائدہ ادھورا فائدہ نہیں پورا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو وقت کی پابندی کرنی ہوگی پنکچل ہونا ہوگا چھٹی نہیں کرنی جو ایک دن آئیں گے ایک دن نہیں آئیں گے ایک دن ٹائم پہ آئیں گے دوسرے دن ٹائم کے بعد آئیں گے دیکھیں دنیا کے کام تو کبھی ختم نہیں ہو سب کچھ ہوگا جو ایک نارمل زندگی میں ہوتا ہے لیکن وہ سب کسی اور وقت پہ رکھ دیجئے۔ اپنے ٹائم کو مینیج کیجیے جو کام آپ ان اوقات میں کرتے ہیں وہ کام آپ دوسرے اوقات میں کیجیے اس وقت میں یہی کام کیجیے اس وقت آپ باقی سب باتوں کو بھول جائیے کیونکہ اگر آپ یہاں بیٹھ کے اور باتیں سوچ رہے ہیں میرا فلاں کام رہتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے مجھے یہ بھی کرنا ہے مجھے وہ بھی کرنا ہے تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں آپ اپنے وقت کا بھرپور استعمال نہیں کر رہے ہیں, آپ ہیں ہر چیز کو اللہ کے حوالے کیجیے کیونکہ آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہیں کچھ پانے کے لیے نکلے اور ہر پانے والے کو کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے ہر چیز کی ایک قیمت دینی پڑتی اور سب سے قیمتی چیز چونکہ علم ہے تو علم کے لیے بھرپور قیمت دینی پڑے گی آپ کو جو یہ چاہے کہ میں نہ وقت دوں نہ ٹائم پہ پہنچوں نہ پورا کام کروں اور میرے اندر کمپیڈنس پیدا ہو جائے علمی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے تربیت کے لحاظ سے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ فطرت کا قانون ہے کچھ پانے کے لیے آپ کو دینا ہی دینا ہے آپ دیں گے نہیں تو آپ کو ملے گا نہیں آپ کو اپنی بھرپور توجہ دینی ہے اس طرح اگر آپ واقعی صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس موقع پر میں آپ کو چند ایک واقعات مسلمانوں کے شاندار ماضی میں سے سناؤں گی یہ واقعات آپ نے شاید پہلے بھی کہیں سنے یا پڑھے ہوں لیکن یاد دہانی کے لیے کیونکہ انسان پڑتا ہے بھول جاتا ہے محض یاد دہانی کے لیے چند واقعات آپ کی نظر ہیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت عزت کی زندگی بسر کی اور بہت کامیاب ہوئے تو ان کی کامیابیوں کا راز کیا تھا وہ کس قسم کے انسان تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اتنے کامیاب تھے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہی ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت کچھ کر کے بھی تو سب سے اہم چیز جو ان کی زندگیوں میں تھی وہ امانت تھی جس کے پاس امانت تھی اس کا دین ہی تو دیندار انسان کیا ہوتا ہے امین انسان ہوتا ہے ایماندار کون ہوتا ہے جس کے اندر امانت ہوتی ہے امانت کیا ہے ہر چیز کو اس کا حق دینا اللہ کا حق پوری طرح ادا کرنا بندوں کا حق دینا اور جو کام آپ نے اپنے ذمہ لیا اس کا پورا حق ادا کرنا مثلاً اگر آپ یہاں طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں تو اس کا پورا حق ادا کرنا تو بہت اہم خوبی جو مجھے صحابہ کرام میں اور تابعین میں اور پہلے دور کے لوگوں میں نظر آتی ہے وہ امانت کی آتی جو ذمہ داری لی جو کہا جو سوچا پھر اسے کر کے دکھایا چاہے اس کے لیے کتنی بھی محنت اور کتنی بھی مشقت کرنی پڑی لیکن جو کہا پھر اسے کیا یہ نہیں کہا کچھ اور کیا کچھ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں شام میں رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص مدینہ سے آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یعنی آپ ایک ایسی حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ نے خود سنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حدیث انہیں پتا تھی ٹیکسٹ ان کے پاس پہلے ہی تھا علم تھا وہ کیا لینے آئے تھے یقین تو بازو علم تو ہوتا ہے ہمارے پاس ہمیں باتیں سنی بھی ہوتی ہیں لیکن علم کی روح کیا ہے یا علم کا فائدہ کب ہوتا ہے جب علم کے ساتھ یقین کی دولت شامل ہوتی ہمیں نالج ہوتا ہے مگر یقین نہیں ہوتا تو تم اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی نہیں لاتے تو وہ ان کے پاس گئے علم یقینی لینے کے لیے تو حضرت ابدردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حدیث سناتے ہیں من کا طریقا صفی ہے علمن سہل اللہ لہ تریقن کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور وہ شخص ایک حدیث سن کے واپس چلا جاتا ہے تو گویا اگر آپ کو روزانہ ایک بھی نئی بات پتا چلتی ہے تو آپ کو یہ آنا ورتھ ہے اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کو اس بات پہ یقین ہو کہ علم کا رستہ جنت کا رستہ ہے کیا وہ اس رستے کو چھوڑ سکتا ہے کیا کوئی بھی شخص جو جنت کا چاہنے والا ہو جو جنت کا خریدار ہو جو جنت کا شوقین ہو اور اس کو بتا دیا جائے یہ راستہ جاتا ہے پھر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چلا جائے تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں سیکھنے کی بجائے آپ شاپنگ کو نکل جاتے ہیں آپ تفریح کو نکل جاتے ہیں آپ مزے مزے کے کھانے کھانے اور کھلانے میں لگ جاتے ہیں آپ اور بہت سے شغل اختیار کر لیتے ہیں آپ اور کو نہیں تو میٹھی نیند سوتے ہیں بہت سی چیزوں کو سو کے جنت مل جائے گی بازار جنت مل جائے گی شغل میلے میں جنت مل جائے گی رنگ رنگ کی میری میکنگ اور پارٹیوں میں جنت مل جائے گی لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں علم کی تکلیف دے مجلس کو چھوڑ کے ان ساری چیزوں میں خوب دل و جان سے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے لیے خوب خوب تھکاتے ہیں اپنے آپ کو وقت مال ہر چیز لگاتے آپ یہی سوچے ہوئے نا اسی لیے تو ان چیزوں کے لیے سب کچھ حاضر ہے اور علم کے لیے کیا ہے ہمارے پاس کتنے بہانے سوچ لیجئے کتنے اس وقت بھی آپ کے ذہنوں میں کئی چیزیں ہوگی پتہ نہیں میں آ سکتی ہوں کہ نہیں رہ سکتی ہوں نہیں کر سکتی ہوں نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں وہ بھی ضروری ہے فلاں بھی ضروری ہے فلاں بھی کام اہم ہے فلاں بھی بڑا امپورٹینٹ ہے نہیں لیکن جس کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی علم کا رستہ جنت کا رستہ ہے جنت کا راستہ اسی سڑک سے گزرتا ہے ادھر سے ہی جاتا ہے تو پھر آپ اس وقت کو کسی اور کام میں نہیں گزار سکتے آپ بھوکے رہ سکتے سیکھنے کے لیے نکلیں لیکن اگر آپ کو یہ یقین نہیں تو آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے یہاں موجود ہونے پر اور اس کام کے درست ہونے پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم گھر چھوڑ کر آئے ہیں اگر ہم ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں اگر ہم اپنا جاب یا کام چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں ہمارا نقصان نہیں ہو رہا ہرگز نہیں ہو رہا کیونکہ اگر آپ وقتی طور پہ بچوں کو بھی چھوڑ کر آئے ہیں تو جو کچھ آپ سیکھیں گے وہ واپس کس کو جائے گا ہم سمجھتے ہیں گھر والوں کے حقوق کیا ان کو کھانا کھلانا ان کو اچھا پہنانا اور کچھ اور کام ان کی خدمت خاطر یہ حقوق ہم سمجھتے ہیں حقوق کی ہم نے بڑی محدود سی لسٹ بنائی ہوئی ہے گھر والوں کی اور اس کے بعد وہ جنت میں جائیں جہنم میں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں وہ ان کے حقوق نہیں وہ دین سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے دین کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے ان کے اخلاق کیا ہیں ان کے کردار کیا ہیں ان کی زندگیاں کس طرف جاری ہے اس کو ہم حقوق و کا نام ہی نہیں دیتے جب آپ بچوں کے حقوق اور خاندان کے حقوق اور گھر والوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کی لسٹ میں کیا کیا شامل ہوتا ہے حقوق میں کیا سمجھتے ہیں آپ حقوق کیا ہیں ان کے عموماً کیا سمجھتے ہیں انہیں کھانا ملا کہ نہیں وہ اچھے گھر میں رہ رہے ہیں کہ نہیں اور کیا سمجھتے ہیں اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں اچھے کپڑے ہیں یا نہیں ان کے پاس یا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہی ہوں کہ نہیں اس کو آپ حقوق سمجھتے اس سے آگے بھی کوئی حقوق سمجھتے قرآن کیا کہتے ہیں یادینا منو کو انہلی کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کیا یہ ان کا حق ہے یا نہیں مجھے بتائیے یہ گھر والوں کا حق ہے کہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھیں گے کہ کتنا کھلایا تھا ان کو کتنا پلایا تھا یہ نہیں پوچھیں گے اگر ایسا ہی پوچھنا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سب سے اچھا کھلاتے کیا آپ اپنے گھر والوں کے حقوق نہیں متاثر کر رہے تھے آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ سب کام چھوڑتے دین کے تعلیم تبلیغ اور ہر چیز کا اور آپ جاتے وہی کاروبار جو پہلے کیا کرتے تھے اور بڑے کامیاب تاجے تھے آپ, آپ بہترین تجارت کرتے اور خوب خوب گھر والوں کو مالا مال کرتے صورت الحزاب میں کیا آتا ہے یا نسان نبی ان کنتن نہ تردن الحایات دنیا و زینتا فتح امتح کن نہ اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق چاہیے آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے فارغ کروں اور تمہیں خوبصورتی سے رخصت کروں کیا یہ حقوق کی پامالی نہیں اور ان کا مطالبہ کیا تھا کوئی بہت بڑا محل وہ نہیں چاہتی تھی اور کوئی بہت کپڑے اور لباس اور خوبصورت دنیا کی زینت ایسی نہیں چاہتی تھی وہ دو وقت تک کھانا ہی چاہتی تھی کیونکہ فاکوں پہ فاکے گزرتے تھے کچھ کھانا ہی چاہتی تھی جسم اور جان کا رشتہ ہی برقرار رکھنا چاہتی تھی کیا کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چاہیے کہیں اور چلی جاؤ کیا دین کبھی قربانیوں کے بغیر بھی پھیلا تو بات یہ ہے اگر ہم گھر والوں کو ایک وقت میں دو ڈشیں کھلاتے ہیں اور اگر دو مہینے کے لیے آپ ایک ڈش کھلا سکیں ان کو تو کوئی زیادتی نہیں ان پر اگر آپ ان کو بہت اچھی بیکنگ کر کے نہ کھلا سکیں تو کوئی زیادتی نہیں ان پر آپ جنت کے خریدار ہیں آپ علم کے رستے پہ چلے اور جب تک اس کے ساتھ وہ سنتیں نہیں آئیں گی قربانی کے وہ مقام نہیں آئیں گے تو یہ دین اس سے باہر نہیں پھیل سکتا یہ پھر صرف خیالات ہیں اور خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ساری مخلوق کو اللہ کا دین مل جائے اور حضرت عمر کا دور لوٹ آئے اور فلاں صحابہ کا دور ہو جائے اور ہم چاہیں جتنا بھی روئیں دھوئیں اور اچھی اچھی کہانیاں پڑھیں اور پڑھائیں اور ان خیالوں میں رہیں یہ سب بیکار کی باتیں پھر اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہے تو ہمارے گھر والوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم انہیں دین کی طرف لائیں اور وہ بھی صرف خیالوں اور شوق اور جذبوں سے نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا اخلاق کا ہونا تقوا کا ہونا صبر اور برداشت کا ہونا اچھے رویے کا ہونا آجی اور انکساری کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے اندر ہوگا تو خود بخود دوسروں میں آئے گا اور اگر آپ کے اندر نہیں آپ چاہے جتنا بھی دین پڑیں اور اگر آپ پیار اور محبت سے بات نہیں کرنا چاہتی بچوں سے کہ اپنے شوہر کے ساتھ آپ اچھی طرح بات نہیں کر سکتی آپ کس دین کی پرچار کر رہی ہیں دین محض چند کتابیں رٹنے اور چند باتیں پڑھ لینے کا نام نہیں تو بات ہو رہی تھی صحاب کرام کی کہ انہوں نے علم کے لیے کتنی قربانیاں کی ایک اور مثال ہے حضرت ابو دردہ ہی کی خود اپنی یہ حضرت ابو دردہ جو ایک شخص کو جو مدینہ سے چل کے شام آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ سے سیریا کا راستہ کئی سو میل یہی صحابی ابو دردہ کہتے ہیں اگر اللہ کی کتاب میں سے صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں صرف ایک آیت آپ اپنا بھی حساب کر لیجیے اگر اللہ کی کتاب میں سے مجھے ایک آیت کی سمجھ نہیں آئی اور مجھے یہ پتا چلے کہ برکل برقل میں بہت دور دراز علاقے کا نام تھا برقل میں کوئی شخص رہتا ہے جس کو اس آیت کا مطلب آتا ہے تو میں وہاں تک ضرور پہنچوں گا ایک آیت کا مطلب جاننے کے لیے کہ جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں تو میں وہاں تک بھی جاؤں گا حضرت ابو دردہ صحابی ہیں صرف ایک آیت کے لیے تڑپتے ہیں میرے اور آپ کے جذبے اور عزائم کتنے ہیں ہمارا علمی لیول کیا ہے ہم علم کے لیے کتنی جستجو اور کتنی تحقیق اور کتنی ریسرچ اور کتنی ڈیپ تک جانے کے لیے ایسی بات سوچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کے گھر میں کوئی عالم رہتا تو ہم اس کا دروازہ نہیں کٹ گے کچھ پوچھنے کے لیے تو جب قابلیت ہی نہیں صلاحیت ہی نہیں کمپیٹنسی نہیں کیا خدمت کریں گے آپ صرف جذبات سے بات نہیں بنے گی کام کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی پھر اسی طرح جابر بن عبد اللہ صاحبی ہیں ڈیڑھ ہزار حدیث روایت کی ہیں انہوں نے. ہزار. کسی کا ایک حدیث روایت کرنا بھی بہت بڑی آنر کی بات تھی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ڈیڑھ ہزار حدیثیں روایت کی ان کا علمی لیول سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ مثال دے رہی ہوں کہ جابر بن عبداللہ ڈیڑھ ہزار حدیثوں کے راوی ہیں آج بھی علم کے لیے اور سیکھنے کا شوق اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کتنا ہے کہ صرف ایک حدیث کی خاطر ایک اور حدیث جاننے کے لیے ایک حدیث جاننے کے لیے سیریا جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ابو ایوب انصاری میزبان رسول ان کا سب سے بڑا تعارف کیا ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ان کے لیے تو بس اتنا ہی شرف کافی نہیں تھا کہ اتنی بڑی برکت ہمارے پاس آئی اور ہم نے اتنا فیض اٹھایا اب ہم تو اتنے سب کچھ جان گئے اب ہم کسی اور سے سیکھنے کو کیا کریں کہاں جائیں کیا ضرورت ہے نہیں ایک ماہ کا سفر کر کے مصر میں اقبا بنا سے ملنے کے لیے جاتے اقبا بینامر کون تھے اکبا بنامر کسی کو پتا ہے؟ کیا تعارف ہے ہمارا اپنے اسلاف کے بارے میں جب پتہ ہی نہیں ہمیں وہ کون ہیں کیا کرتے تھے تو کیا ان کی پیروی کریں گے قرآن تو کہتا ہے مانگتے ہیں نا روز کہتے کون ہے وہ سراۃ الدین انعمت صدیقین من النبیین و صحالین والصالحین اللہ کا ان کو تو دوست بنائے نہیں آپ نے قرآن کہتا ہے حسن اللہ کا رفیقہ کتنے اچھے دوست ہیں وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں کمپینس آف دا پروفیٹ ان کو ہم نے بنایا ہی نہیں ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں بن عامر, تاریخ اسلام کے ہیرو کہہ سکتے آپ ان کو تھے کون بکریاں چرایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اور میں ان بکریوں کی وجہ سے جا نہیں سکتا تھا اور میں روز سوچتا تھا اچھا جاتا ہوں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ دس بارہ لوگ تھے یہ انہوں نے پہلے یہ طے کیا اچھا ہر روز ایک جائے وہ سیکھ ہے اور پھر وہ ہمیں بتا دے آکے کے کہتے ہیں کہ کچھ دن میں نے یہ کام کیا پھر میں نے سوچا میں کتنا احمق ہوں اتنا اچھا چانس گوا رہا ہوں اتنے مجھے انتظار کرنا پڑتا اور دوسرے سے سنتا ہوں یہ بکریاں چھوڑو ان کو میں خود جا کے سیکھتا ہوں کیونکہ یہ تو موقع گزر جائے گا سارے لوگ آپ سے سیکھے اور میں بکریاں چراتا رہوں انہوں نے بکریوں کو خدافظ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے دین سیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد مصر کے فتح کرنے والے شام کے فتح کرنے والے بہترین حکمران بنے بہترین فقی بہترین عالم کون تھے بکریاں چرانے والے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما نہ ملتا تو بکریاں چراتے چراتے ہی زندگی ختم ہو جاتی اور کوئی اخبا بن عامر کو نہ جانتا لہذا بن نامر کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری کو پتا چلا کہ وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے آپ سے نہیں سنی تو وہ کہاں جاتے ہیں مصر جاتے ہیں پورے ایک مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث کی خاطر صرف ایک حدیث اور وہ بھی کیوں خود جاتے وہاں کیونکہ انہیں شرف حاصل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھنے کا پھر وہ یقین کی بات یقین کس کا کہ آپ نے سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ سچی بات ہے آپ مجھے وہ حدیث بتائیے آپ بتائیے آپ کے کانوں نے سنی آپ اپنے منہ سے بول کے بتائیے کیونکہ علم محض کتابوں سے نہیں علم محض ادھر ادھر کی انفارمیشن سے نہیں علم ایسے استادوں سے کہ جن سے آپ کو یقین کی دولت نصیب ہو ایسا یقین کہ جو آپ کو علم کے میدان میں ثابت قدم رکھے آپ کو استقامت عطا کرے آپ کو شک سے نکالے کنفیوژن سے نکالے پھر اسی طرح فضالہ بن عبید انصاری ہیں یہ بھی صحابی ہیں یہ بھی ایک حدیث کی خاطر دن رات سفر کرتے ہیں سعید بن مسیب تابعی ہیں ایک حدیث کی خاطر کئی دن رات تک سفر کرتے ہیں عبداللہ بن آم ربن الاس کا معلوم ہے کسی کو کون تھے عبداللہ بن عمر بن الاس کے بیٹے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے تو انہوں نے صحیفہ سادک کے نام سے ایک مجموعہ لکھ رکھا تھا اب چونکہ ان کے پاس وہ علم تھا اس لیے ان کی بہت قدردانی تھی دور دور سے لوگ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے ابن الدعلم نے فلسطین سے طائف تک کا سفر صرف صحیفہ سادقہ سننے کے لیے کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہاں فلسطین اور کہاں طائف ایک صحیفہ سننے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اسی طرح القمہ اور اسرد جو ہیں وہ عراق سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سیکھنے کے لیے پھر اسی طرح حسن بصری کاب بن عجرہ سے صرف اتنی بات سننے کے لیے گئے بسرہ سے کوفہ کا سفر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سال عمرے کے لیے جا رہے تھے اور کسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے سر مٹایا تھا تو فدیہ کیا دیا تھا تو کابرا نے کہا ایک بکری لفظ ایک بکری سننے کے لیے انہوں نے سے انہوں پوری حدیث نہیں ہے ایک بکری ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے خوفا سے بسرہ کا سفر کیا اسی طرح امام زہری کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے پینتالیس سال سفر کیا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے پینتالیس سال فورٹی ایئر اور یوز دور کا سفر ہے آج کا سفر نہیں ہے ہم؟ تھوڑے دن میں ہم کوئی کام کر لیتے تھا, تو جاتے ہیں اسی لیے ہمارے اندر ایکسپرٹیز نہیں آتی ہم جاتے کوئک ریزلٹ آپ کو پتہ ہے شیشم اور چنار کا درخت کتنے سال میں مکمل ہوتا ہے ڈو یو نو دیٹ شیشم اور چنار کا درخت ایک سو سال میں مکمل ہوتا ہے سو سال میں مکمل ہوتا ہے شیشم اور چنار کا درخت اور ہم کیا چاہتے ہیں ایک سال میں عالم فقی مفتی بن جائیں تو اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو صبر کے ساتھ زیادہ وقت آپ کو لگانا پڑے گا اگر واقعی کوئی خدمت خلق کرنی ہے اور اگر نہیں کرنی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ابو حاتم راضی ان کے بھی بہت زبردست واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تقریباً پانچ ہزار کا سفر پیدل کیا تھا آن فٹ پیسے ہی نہیں تھے سواری کے لیے اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا بیچ دیا حتیٰ کہ کپڑے تک اپنے بیچ دیے پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس ہم نے کتاب خریدنی ہو اور ایک سوٹ خریدنا ہو کیا کریں گے سوٹ خریدیں گے کیونکہ شام کو ہم نے ایک شادی بھی جانا ہوگئے گا روز یہی سوٹ پہن کے آ جاتی ہے لیکن اگر ہمارے پاس اندر علم نہ ہو ہم کھوکھلے ہوں ہم جاہل ہوں اندھیرے میں ہوں پریشان حال ہوں کتاب کتاب کیا کرنی ہمارے گھر کتابوں سے خالی ہو گئے ہم اکثر شکایت کرتے ہیں شوہر ایسا کرتے ہیں بچے ویسا کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتی گھر میں کتابیں پھیلا دو کوئی ادھر رکھ دو کوئی ادھر رکھ دو کوئی ادھر رکھ رک, کچھ نہ کہو خود ہی اٹھا کے پڑھیں گے کیونکہ انسان بور بھی تو ہو جاتا ہے نا ٹی وی دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتا ہے اور چیزوں سے بور ہو جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے میں کچھ کتاب اٹھا کے پڑھوں تو اگر گھر میں ڈیکوریشن پیسز اچھے, اچھے رکھے ادھر کرسٹل رکھا ادھر رکھا ادھر رکھا تو اس کے ساتھ ہے کہ خوبصورت کتاب بھی وہاں سجا دیں ہو سکتا ہے کہ مہمان آ کے بیٹھے اور آپ غائب ہو جائیں خود تیار ہونے کے لیے تو اتنی دیر میں وہ اپنی بوریت کتاب جیسے کمپینین سے ہی مٹالے کتاب کلچر ڈیولپ کریں علم کو پھیلائیں ادھر رکھے ادھر رکھے ادھر رکھیں, ادھر رکھیں, ادھر رکھیں. نئے نئے طریقے ایجاد کرے کیسے سجانا ہے اچھی اچھی کتابوں کو لا کے اور پھر وہ صرف سجاوٹ نہ بن جائے پڑھیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں سنانے کے نیچے کچھ رکھ لیں کوئی کچن میں رکھ دیں کوئی کسی ٹیبل پر رکھ دیں کوئی کہیں رکھ دیں پھیلا دیں ان کو یہ بھی علم کا پھیلانا ہے پڑھی جائیں گی اور جب پڑھیں گے تو سوچ بدلے گی شور جاگے گا عمل بھی بدلے گا پھر بہت سی باتیں جو ہم نہیں کہہ سکتے نا وہ کتابیں کہہ دیا کرتی ہیں. اسی طرح ابن طاہر المقدسی کے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہوتے تھے ننگے انہوں نے سفر کیا اتنی گرمی کا شکار ہوئے وہ لکھتے اپنی حالات زندگی میں کہ میں نے دو دفعہ خون کا پیشاب کیا گرمی کی شدت کی وجہ سے ابن طاہر المقدسی یعنی اتنی بری حالت ہو گئی ان کی علم کی جستجو میں جسمانی صحت بھی قربان کی امام بخاری نے کتنے سال میں سفر شروع کیا اور کتنے سال سولہ سال میں صحیح بخاری مکمل کی تھی وہی شیشم چنار کا درخت پھر اس جیسی کتاب بھی تو کوئی نہیں لکھ سکا نا سولہ سال میں کتاب لکھی ہم سولہ سال لکھنا تو کیا پڑھنا بھی نہیں چاہتے مسروق اور ابو سعید کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک حرف سیکھنے کے لیے بھی سفر کرنا پڑے تو میں ضرور کروں گا پہلے ہم نے ایک حدیث کی بات کی پھر ہم نے ایک لفظ کی بات کی اور یہ کہتے ہیں ایک ہرف بھی سیکھنا پڑے اگر مجھے ایک حرف کا قاعدہ نہیں معلوم کیونکہ آپ کو معلوم ہے, حرف با جو ہے اس کے سترہ معنی بنتے ہیں عربی میں تو ورث ہے کہ اگر ایک حرف بھی سیکھنے کے لیے اس کے معنی سیکھنے کے لیے کہیں سفر کرنا پڑے تو کروں گا حیسم بن جمیل کا قصہ الگ ہے وہ زندگی میں دو دفعہ پوری طرح کنگال ہو گئے علم کے شوق میں کچھ نہ بچا ان کے پاس اور سب سے اچھی مثال تو مجھے امام شافی کی لگی تھی کہ جنہوں نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا تھا ایک مسئلے کی خاطر تین سو دفعہ پڑا تھا تو نہیں پتا چلا تو تین سو ایکویں دفعہ جب پڑھا تو پا لیا یہ تو پوری مسلمانوں کی وہ خوبصورت تاریخ ہے جو اس انتظار میں ہے کہ اسے کوئی اٹھائے اور پڑھے اور پھر دن سرات المستقیم سرات الزینا انامتا علیہ پر ذرا عمل کر سکے کیونکہ احدینا میں ہدایت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر ایک رستہ دکھا نمبر دو اس پر چلا اور نمبر تین منزل تک پہنچا تو ہدایت کا لفظ جو ہے اح کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں رستہ دکھا دے اچھا وہ راستہ ٹھیک ہے میں سمجھ وہ سمجھ آ گیا وہ راستہ ہے صرف دکھا نہیں اس پر چلا اور صرف چلا نہیں کہ ہم رستے میں تھک کے بیٹھ جائیں یا گر پڑے یا ختم ہو جائیں بلکہ کیا کریں منزل تک پہنچا سر سراۃ اللین انعمت علیہ کیا صحابہ کرام وہ گروہ نہیں ہے کہ جو انعمت علیہم میں آتے ہیں نا قرآن نے بار بار نہیں کہا رضی اللہ رد تو جو پتا ہے وہ ہے نام جب پتا ہے ان سے اللہ راضی ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کیا ہے انہی کے طریقوں پر چلے انہی کے انداز اختیار کریں اور دین کی من گھڑت تعبیریں اور خود اپنی خواہشات سے تفصیلیں اور خود اپنے خیالات سے اس کو البوریٹ کرنا اس طریقے نے آج کے مسلمانوں کو پیچھے کیا ہے تو ہمیں ہر چیز میں رہنمائی لینی ہے وہی س... وہ کیا کرتے تھے جو کامیاب ہو... کامیاب لوگوں کی زندگی کے کیا طریقے تھے کیا نشان تھے ہم کیوں نہیں کامیاب ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں کون سا اخلاق ارکان کیا اخلاق سکھاتے ہیں آپ کو ارکان خمسہ یہ آپ کو یہاں سے سیکھنا ہے کورس کے مقاصد یہ پانچ ہیں پانچ چیزیں آپ کے اندر دین کے علم کے ساتھ آنی بہت ضروری ہے توحید خدا رخ ہونا نماز آجزی اور تکبر سے پرہیز روزہ سیلف کنٹرول صبر و برداشت زکوات شیئرنگ اور الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں دوسروں کی خیر خائی حج اجتماعیت یعنی اختلاف کے باوجود اتحاد تو ہم شروع ہوئے توحید سے اینڈ ہوا اتحاد پر توحید کس چیز کو جنم دیتی ہے اتحاد اور توحید ہی بنیاد ہے اتحاد کی اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا میتھڈالوجی کیا ہوگی پنکچلٹی آپ یوں لکھ لیجئے پنکچولیٹی پنکچل ہونا وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال دو اہم ترین چیزیں کیا ضروری ہیں دین کے پھیلانے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے آپ اس کو دین کی خدمت کا نام نہ دیجئے ٹھیک ہے کیا نام دیجئے انسانیت کی فلاح و بہبود کا پروگرام یعنی ہم سب کس لیے کٹے ہوئے الٹیمیٹ گول ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کریں اور اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو سیلف ہو کر ٹھیک سیلف انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام हु? اور اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو کمپٹینس اینڈ آرگنائزیشن اور ان دو چیزوں کے لیے آپ کوشش کریں گے اور پنچوالٹی کے لیے اور ان سارے چیزوں کے لیے آپ کے اندر کس کی صفات آنی چاہیے علیہم کی صفات ہونی چاہیے dedication. بہت سی چیزوں میں صحابۂ کرام کی ڈیڈیکیشن ہے صرف چند ایک واقعات علم کے لیے ڈیڈیکیشن کے بتایا گیا ابھی تو وہ جہاد اور جنگوں اور باقی چیزوں میں جو صحابۂ کرام کی قربانی ہے وہ تو ایک لامتنا ہی ہے تو علم کے حوالے سے چند ایک واقعات آپ کو سنائے ہیں. اور اب کچھ قران پاک کی تلاوت کے ذریعے بتا دیتی ہوں کہ ہمارے کورس کا جو کانٹنٹ ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وادعس فیہم رسولا منهم يتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب و الحکمہ و یزکہم حکیم
0: کیا پڑھا گیا تھا ابھی کس کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کون تھے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اللہ کے خاص دوست صرف دوست میں خاص دوست اللہ کے خاص دوست انسانوں کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی خیر خاہی کے لیے کیا مانگتے ہیں اللہ سے پھر سنیے غور
1: سے رب ان لوگوں میں خود انہی کے
0: اندر سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے تو بڑا ہی مقتدر زبردست اور حکمت والا ہے دعا قبول ہوئی کیسے ہوئی
1: مسل پی کم رسول ویوکی کم وی چل مالم کم چکو چالمون
0: اللہ نے رسول بھیج دیا کما اور سلنا فی کم م ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سمارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا کہ اللہ ایک رسول بھیج جو کیا کرے ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے ابھی سلیبس بتایا جا رہا ہے ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کیا کرے وہ یو الکتاب ان کو کتاب کی تعلیم دے و اور حکمت سکھائے صرف تعلیم کتاب نہیں حکمت محض علم نہیں حکمت وہ یو ذکی ہم اور ان کی زندگیاں سمارے علم و حکمت کو عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائے کون سا کام کیسے کیا جائے ان کا انتل عزیز الحکیم تو اللہ تعالی نے دعا سنی اور پھر اہل ایمان پر احسان کیا کیا
1: احسان ہوا لقد من اللہ علی با سفی رسوسیم آيَاتِهِ ایاتی ویوزکی ویوزکی ویوال وَإِن مت وئومی کب لَفِي بل می
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان تھا اللہ کا آپ کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سریح گمراہیوں میں مبتلا تھے بٹکے ہوئے تھے بھٹکنا کیا ہوتا ہے صحیح راستے کا پتہ نہ ہونا راہ گم کر دینا ریزلٹ اورینٹڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے بس خام تو کر رہے لک بزی ڈو نتنگ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے کوئی اس کا مقصد نہیں کوئی اس کا ٹارگٹ نہیں کوئی اس کا نہیں, بس کام کر رہے ہیں چل رہے ہیں کہ سب چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں ایک بھیڑ ہے یہ نہیں پتا کہ کیسے چلنا ہے کہاں پہنچنا ہے نتیجہ آگے کیا ہوگا کیا دیکھیں گے ہم دنیا میں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا تو ان سارے کاموں کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان ایک مقصد کے ساتھ یہ سب کچھ کرے یہ سب کچھ کیوں کرے ایک مقصد اور ایک نتیجے کو سامنے رکھ کے اور یہ ہوا کیسے هو الذي بعث في الأمين
1: رسولا منهم يتلو عليهم, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
0: وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے ان کی زندگی سنوارتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو گمراہی کیا ہے دراصل راستے کا گم ہونا راستہ کس چیز کی علامت ہوتا ہے منزل تک پہنچاتا ہے انسان کو تو جس کو منزل ہی معلوم نہ ہو کے لیے راستے کا کیا فائدہ راستے تو بہت ہیں اس شہر میں کتنی سڑکیں ہوں گی بے شمار غلط موڑ کٹ بھی جائے تو کیا کریں گے واپس آئیں گے کیونکہ گھر پہنچنا ہے بے مقصد ڈرائیونگ کب تک ہو سکتی با مقصد سفر سالوں جاری رہ سکتا ہے امام بخاری نے سولہ سال کی عمر میں سفر شروع کیا تھا اور 16 سال تک کرتے رہے تھے 16 سال سفر کیا تھا علم کے لیے انہوں نے تو پھر 16 سال بھی آپ سفر کر سکتے ہیں جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے ہم سب دین کا کام کر رہے ہیں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھی کیا مقصد ہے آپ کا کوئی آپ سے پوچھ رہے بھی کیوں پڑھ رہی ہے آپ شرما کے بیٹھ جاتے پتا نہیں کیوں پڑھ رہی ہوں وہ انہوں نے کہا تھا درس پہ آیا کرو میں آنے لگ گئی قرآن پڑھ رہی بہت ثواب ہوتا ہے پڑھنے کا بڑی برکت کا کام ہے بڑی مشکلات حل ہوتی وہاں کیوں جاتے ہو بڑا دل لگتا ہے وہاں اچھے اچھے دوست ملتے ہیں کیا یہی مقاصد ہے اس کو مقصد کہیں گے یہ منزل کہیں گے یہ وجہ ہے یہ سب ایکٹیویٹی کی اور سب کام کی آپ یہاں کیوں آئے ہیں کیوں بیٹھے ہیں کیا مقصد ہے آپ کے سامنے دیکھیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم شارٹ ٹرم مقصد کیا ہے آپ کا انسانیت کی فلاح و بہبود اور لانگ ٹرم کیا ہے اللہ کی رضا تو آپ چل رہے ہیں ریزلٹ ہونا چاہیے آپ کا کام تو ریزلٹ اورینٹڈ کب ہوگا جب آپ دنیا میں اپنا ٹارکٹ مقرر کریں گے کہ مجھے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے اور گول کیا اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اچھا جب آپ نے یہ بول تو دیا انسانیت کی فلاح و بہبود پھر آپ ہاتھ گے کیا کریں گے ادھر ادھر نہیں آپ دیکھیں گے کہ رحمت اللہ نے کیا کیا تھا امیین کے اندر آ انہوں نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی تھی اور اس کے لیے سلسلہ اور آگے ہی ہوتا ہے عقل اور شعور کی تعمیر اور ترقی سے انسانیت کی فلاح و بہبود ہو نہیں سکتی جب تک وہ جانوروں کی سطح سے نہ اٹھے اوپر انسانیت کی فلاح و بہبود سے مراد صرف انہیں کھانا کھلانا اور کپڑا پہنانا ہی نہیں عموماً انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام سے کیا مراد لی جاتی لباس اور خوراک ان کو دے دیا جائے سینیٹیشن کا انتظام کسی علاقے میں کر دیا جائے ان کے لونگ اسٹینڈرڈ کو بلند کیا جائے لونگ اسٹینڈرڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسی طریقے پر کام کیا تھا انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے صرف ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہترین بنایا تھا یا کچھ اور بھی دیا تھا اس سے پہلے کیا طریقہ کیا اختیار کیا تھا آپ نے جب تک انسان کا شور بیدار نہیں ہوتا جب تک انسان کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا جب تک انسان کی عقل بیدار نہیں ہوتی انسان سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا انسان نفر اور نقصان کو پہچانتا نہیں جب تک اس وقت تک اس کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ نہیں ہو سکتا اوپر نہیں جا سکتا کیا صرف جسمانی بیداری یا جسمانی اپلفٹ یا ہوتی ہے یا کوئی ذہن کی پرواز اونچی ہے یا انسان کی جسمانی پرواز اونچی ہوتی اصل ذہنی پرواز ذہنی پرواز کا بلند ہونا بہت ضروری ہے جب تک آپ کا شعور بیدار نہیں جب تک آپ کی عقل کام نہیں کرتی اگر آپ کو سوچنے کا طریقہ نہیں آتا اگر آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا اگر آپ کا تخیل کام نہیں کرتا اگر آپ کو نفع نقصان کا صحیح پتا نہیں ہے اگر آپ چیزوں کی تہہ تک نہیں پہنچنا جانتے اگر آپ معاملہ فہمی نہیں کر سکتے نفے نقصان کا حقیقی معیار آپ نہیں جب تک جانتے تو آپ جتنا مرضی اچھا کھا لیں جو تو حیوان ہم سے زیادہ فریش غذا کھاتے شیر ہر روز فرش میٹ کھاتا ہے باسی نہیں کھاتا کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا ہاتھی فریش گراس کھاتا ہے کوئی اس کے آگے پتے لا کے توڑ کے نہیں رکھتا مجھے ایک دفعہ نیشنل پارک جو ہے وہاں جانے کے اتفاق ہوا اس میں وہ ایک ٹور دیتے ہیں پچاس ساٹھ کلو کے اندر جنگل کا رستے بنے میں بہت سارے جانور لائف دیکھنے کا اتفاق ہو سب کھانے پینے میں مشغول تھے صبح صبح کوئی ہنٹ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سب کا کیا زندگی اتنی فریش اتنا سہانا منظر اور سب کھانے پینے کی تیاری کر وہ سب سوچ رہی تھی کہ ان میں اور ان انسانوں میں کیا فرق ہے جو اس وقت صرف کھانے پینے کے سوچ رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر یہ جنگل میں سوچ رہے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے سوچ رہے واٹس ڈفرنس تو انسانوں اور حیوانوں میں فرق ہی یہاں سے آتا ہے عقل کے استعمال سے حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بہتر انسان کس وجہ سے عقل کے استعمال سے تو جب تک آپ کو سوچنا نہیں آتا جب تک آپ کا شور بیدار نہیں ہوتا اور شور کی بیداری کس سے ہوتی ہے علم سے ہوتی تو انسانیت کی فلاح اور کامیابی اور انسانیت کی بہتری اور بھلائی کا کام شوری بیداری کے بغیر نہیں ہو سکتا اور شوری بیداری میں بھی محض حیوانی ضروریات کے لیے شوری بیداری نہیں بلکہ روحانی ضروریات کے لیے بھی شوری بیداری کیونکہ انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہے نا تو اس میں ہمارا ذہن باضوقت بہت کام کر رہا ہوتا ہے ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کا بھی باضوقت ذہن بہت کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھانا اور کس سے چھیننا اور کیسے حاصل کرنا اور کیسے لوٹ مار کرنی لیکن انسان کی روح کی بیداری کیا ہے اور روح کی ضرورت کیا ہے اس کے لیے عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین تھے رحمت اللہ عالمین کا پیغام انسانیت کی فلاح و بہبود کا پروگرام اور پلان تھا اس کے لیے آپ نے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی براہ راست وہی کے ذریعے تلاوت آیات تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تجکیہ کا کام تھا دوبارہ
1: ذرا سنیے نا آیات کو أنت
0: کیا آپ کا شعور اور ذہن حاضر تھا سنتے ہو اب محض آواز میں تھے یا الفاظ میں بھی دوبارہ اگلی آیت پر ٹیسٹ کیجیے اپنے آپ کو پھر سنیے نیکسٹ
1: ولی مول فی پرسنٹ چلے نیکسٹ سنئے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين رسولم آم ویوکیم چیم کالون قبل الفیل مبین
0: امین کہاں تھے فی دلال مبین میں تھے بھٹک رہے تھے بٹکنا کیا تھا وہ راستہ بھولے ہوئے تھے کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر اچھا. اب کیا کریں اب کیا کرے اب کیا کرے اب کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوا کون آیا رحمت اللہ عالمین آئے ٹھیک ہے رحمت اللہ عالمین آئے آپ نے کیا کیا چار کام کیے تلاوت آیات تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اور تس کے نفوس, تو ہمیں بھی اس پروگرام میں چار کام کرنے تلاوت آیات بھی سننی. کچھ حصہ آپ لوگ حفظ کریں کمپلسری نہیں ہے یہ آپ کو ایک چانس دیا جا رہا ہے اس میں جن آیات پر ہم غور و فکر کریں گے وہی آیات آپ کو یاد کرنے کے لیے کہی جائیں گی تاکہ آپ پھر ان کو بہتر طریقے پر نمازوں میں بھی پڑھ سکے تو تیس پاروں میں سے آیات سلیکٹ کی گئی ہیں اور ان کو پڑھانے کا انداز بھی کیا ہوگا کہ اسی طرح آپ کو ریپیٹڈلی مختلف کاریوں کی آواز میں سنایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی آپ نے اور بھی بہت کام کیے لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے جنگ لڑ کے بہت سے علاقوں کو فتح کر لے اور بہت سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے اور بہت سے مال و غنیمت اکٹھے کر لے یہ مقصد نہیں بتایا گیا آپ کے بھیجے جانے کا کیا مقصد بتایا گیا کہ آپ تسکیا کریں گے لیکن کس طریقے پر سب سے پہلے تلاوت آیات پڑھ کر سنانا پڑھ کر سنانا تو ہم انشاءاللہ شاء سلیکٹڈ آیات کو لے کر ان کے اوپر غور و فکر بھی کریں گے اور ریپیٹڈلی ان کی کم از کم سات دفعہ وہ آیات سنوائی بھی جائیں گی مختلف آوازوں میں مختلف قرآوں میں اور الحمدللہ للہ آپ نے میجورٹی جو پہلے سے ترجمہ جانتی ہے اس لیے اس کو سننے میں بھی اور جذب کرنے میں بھی آپ کو دیر نہیں لگے گی تو پہلا کام تلاوت آیات میں گیفس اور لسننگ پھر تعلیم کتاب میں تیس پاروں کی منتخب آیات پر غور و فکر ٹھیک ہے تعلیم حکمت میں سے ایک کتاب مما رزقنام یونفکون میں ریاض الصالحین اور مشکات شریف کی احادیث جو ہیں تو اس کا لفظ لفظ ترجمہ آپ کو کروایا جائے گا اور اس کی ساتھ ساتھ وضاحت بھی ہوگی مما رزکن یونفکون کتاب یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اچھا تعلیم حکمت میں سے ہی آپ کے پاس نمبر دو چیز جو ہے وہ فکر اسلامی نام کا ایک سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں جو آپ کے استاد ہیں وہ آپ کو خود بتائیں گے اس کی ساری تفصیل تیسری چیز ہے تزکی نفس یا تربیت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تربیت ای ایک انڈر سیشن ہوگا تو تزقیہ نفس میں متعدد چیزیں ہوں گی جس کو میں حالات اور ضروریات کے مطابق وقتاً فوقتاََ تبدیل کرتی رہوں گی اس کے لیے کوئی فکس سلیبس ابھی آپ کو نہیں دیا جائے گا دو چیزیں ہم نے کہیں تھی نا شروع میں کمپیٹنس کے علاوہ ارگنائزیشن تو تربیت ہی آرگنائزیشن پیدا کرتی انسان کے اندر انسان کی پرسنل لائف میں آرگنائزیشن اور انسان کے دین کے کام کو آگے آپ کے ذہن کو پڑھ کے آپ کی ضروریات کو سامنے رکھ کر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام رحمت اللہ عالمین نے کیسے کیا اس کے لیے آپ کا اسو حسرا جو ہے اسو رسول کے نام سے ایک کتاب آپ کو دی گئی ہے اس میں سے چھوٹا چھوٹا ہم پڑھا کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے یا ہم ان کے بارے میں کچھ رکھتے ہیں یا نہیں آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات اور آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے اس لیے نماز نبی میں سے بھی چند حصے آپ کو کیونکہ یہ وہ چند سوالات ایسے ہیں جو نماز کے بارے میں مختلف لوگ بحث و مباحثے کا شکار ہوتے ہیں اور دلائل اپنے پاس نہ ہونے کی وجہ سے نہ خود یقین سے نماز ٹھیک پڑھتے ہیں نہ کسی اور کو پڑھنے دیتے تو ایسے بھی آپ کے لئے ضروری ہے کہ کچھ سالیڈ نالج آپ کے پاس ہو تو چند حصے اس کے بھی آپ کو کروائے جائیں گے اس خاکے کو ذن میں رکھ کے ذرا دوبارہ تلاوت سنیے ان آیات کی اٹس ٹرچ
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث پیہم رسولا منہم یتنو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم إنك أنت العزيز الحكيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لقد ملاح لا صفیم رسو میم یت لو آل ایاتی ویوزکی وولیم تب ہنومیفی بل وی واض یو آر یو آرسی ویوزکی والی مہم کی چی وی چل سکھ کبھی رو نسی
0: ہم یہاں کیوں اکٹھے ہی ہوئے ہیں نمبر ایک قابلیت میں اضافہ کرنے کے لیے نمبر دو اس قابلیت کو ایک آرگنائز وے میں استعمال کرنے کے لیے عمل میں اس کو لانے کے لیے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے دوسروں تک آپ اس روشنی کو کیوں پہنچانا چاہتے ہیں انسان دوست ہونے کا ثبوت دینے کے لیے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تو انسانیت کی فلاح و بہبود کس طرح ہو سکتی ہے کس طریقے پر ہو سکتی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ان کے اندر شوری بیداری اور اپنے اندر کمپیٹنس اینڈ آرگنائزیشنل اسکلس پیدا کر کے یعنی اگین پھر وہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں پر آپ پہنچتے ہیں تو وہ ایک سرکل بن جاتا ہے ٹھیک ہے سلیبس کیا ہے آپ کا تلاوت قرآن تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس اور ایک آیت کے آخر میں آتا تھا وہ عالم حکم معلوم تکون تالم وہ باتیں جاننے جو ابھی تک نہیں پتا کیا آپ کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے اگر تو ایسا ہے پھر تو ہو رہا ہے کچھ فائدہ اور اگر آپ کے نفع مند علم میں اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر تو وقت کا زیادہ ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے تو اس سے آپ کے اندر ایک شکر گزاری پیدا ہوگی اور آپ کے کام کی قوت میں اضافہ ہوگا آپ اور زیادہ پنکچل ہو جائیں گے تو سینس آف اچیومنٹ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی کام کو آگے بڑھانے کے لیے فیول کا کام کرتی سینس آف اچیومنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے احساسِ یافت احساس یافت یافت فارسی کا لفظ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پانا پانے کا احساس کہ مجھے کچھ مل رہا ٹھیک ہے. ہے یہ تو تھا آپ کا سلیبس اب یہ ہے کہ آپ نے اپنی تربیت کے جو عناصر ہیں وہ کس پر مشتمل ہے یعنی ہم تلاوت آیات سنیں گے انشاءاللہ بار بار اچھے اچھے قاری حضرات کو ہم کتاب کا کچھ حصہ بھی پڑھیں گے ہم حکمت کی باتیں بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ تزکیا کریں گے تزکیا کے بنیادی اصول کہاں سے لیں گے آپ ارکان خمسہ سے لیں گے سیلف گرومنگ یا اپنی ذات کی تربیت یا اصلاح کے لیے جو آپ اخذ کریں گے چیزیں وہ فائیو پلر اف اسلام یا ارکان خمسہ سے لیں گے ٹھیک ہے توحید کیا سکھاتی ہے خدا رخ ہونا یکسو ہونا فم مسلمہ قرآن بار بار ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کے ان الفاظ میں کراتا ہے؟ حنیف مسلم من المشرکین تو ہمیں کیا بننا ہے ہماری آئیڈیل پرسنالٹی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس و کی پیروی کی بھی قرآن میں دعوت دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ جو یک سو تھے یکسو فوکسڈ ان کے سامنے سب سے بلند ہستی اور سب کچھ کس کے لیے کرتے تھے اللہ کے لیے دوسری چیز کیا ہے صلات نماز نماز کیا سکھاتی ہے آجی اور تکبر سے پرہیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ عمر اللہ سے ڈرو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا عمر کون تھے ایران مصر اور روم کے پتا کرنے والے یعنی ان کے دور میں اتنی وسیع سلطنت ہوئی تھی دو سپر پاورز کو انہوں پاور ڈیفیٹ کیا تھا اور دنیا کی اس وقت کی واحد سپر پاور کے امیر تھے وہ معمولی حیثیت نہیں تھی ان کی لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو یہ نہیں کہتے ہوں تم نے مجھے للکارا میں جو اتنی عظیم و شان سلطنتوں کو گرا کے بیٹھا ہوں تو تم مجھے کچھ نہیں سمجھتے میں گال زمین پر رکھ دیا خا کالود کر لیا خود کو یہ ہوتی ہے کیونکہ دن میں پانچ دفعہ تو ہم خاک آلود ہوتے ہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی جا نماز اتنی خوبصورت بنا لی ہے کہ وہ احساس بھی ختم ہو گیا کیا ہم اللہ کے ہاں جھکے ہوئے تربیت کا تیسرا آنسر یعنی یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی ہمیں حنیف مسلمہ بننا ہے ہمیں اپنے اندر آجی پیدا کرنی ہے تیسری چیز روزہ سیلف کنٹرول ٹالرنس برداشت صبر روک لینا خود کو یعنی وہ جو ہم نے آجی کا سبق نماز میں سیکھا تھا وہ اب اگلے مرحلے پر کس میں آ گیا سیلف کنٹرول کیونکہ آج بھی ہو نہیں سکتی جب تک سیلف کنٹرول نہ ہو آج کا ثبوت آپ کہاں دیں گے یا کیسے دیں گے جب آپ سیلف کنٹرول کرنا جانیں گے کیونکہ سرکشی انسان کو کس پہ ابارتی ہے فوراً جواب دو فوراً اس کو نیچا دکھاؤ چوتھی چیز شیئرنگ دوسروں کی خیر خائی شیئرنگ بھی جب آتی ہے نا جب سیلف کنٹرول ہوتا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن ساتھ والا بھی تو بھوکا ہے نا چلو مل کے کھا لیتے ہیں یہ شیئرنگ ہے اصل چیز تو عبادات ہی ہے نا اصول اماں سے نکال رہے ہیں ہم اس کے بغیر بھی یہ باتیں کر سکتے مگر اس کے بغیر وہ اثر نہیں ہوگا آپ کی بات میں جب تک کہ آپ اس کو اس سے نہ باندھے شیئرنگ آپ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ وہ اس وقت ہوگی جب اللہ کی خاطر آپ کیا کر رہے ہیں صبر اللہ کی طرف یکسو اللہ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں کسی اور کی خاطر دکھاوے کی خاطر تعریف کی خاطر کسی کی نظروں میں جچنے کے لیے کہیں نام بلند کرنے کے لیے نہیں کر رہے اللہ کی خاطر کر رہے پھر آپ جھک رہے ہیں کس کی خاطر اپنے رب کی خاطر جھک رہے ہیں اور یہ کب جھک سکتے ہیں آپ جب آپ کے اندر صبر ہوتا ہے جب صبر ہوتا ہے تو انسان پھر شیئر بھی کر سکتا ہے دوسرے کی خیر بھی سوچتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ یا دوسرے کو اپنے آپ کی جگہ رکھ کے دیکھتا ہے اور آخری چیز حج کیا سکھاتا ہے اختلاف کے باوجود اتحاد اجتماعیت اتحاد اتحاد توحید سے ہی نکلتا ہے پھر اچھا صرف وہی گرو متحد ہوتا ہے جس کا ایک سینٹر ہوتا ہے مسلمانوں میں اتحاد اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ سچے مواہد بن جائیں واقعی سب کچھ اللہ کے لیے کریں اتحاد کب ہوتا ہے جب ان کے اندر آجزی ہوتی ہے اتحاد کب ہوتا ہے جب صبر سے کام لیتے ہیں دوسرے کو بھی اس کا حق دیتے ہیں دوسرے کی غلطی کو ڈھانپنے والے ہوتے ہیں اچھالنے والے نہیں اب دیکھیں فطرت کیسے کام کرتی ہے نا مثلا اب دیکھیے کہ کوئی شخص اگر زمین کے کسی حصے پر کوئی غلازت ڈال دیتا ہے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ گاؤں وغیرہ میں کھیتوں میں رفے حاجت کے لیے جاتے ہیں اس نے ایک غلازت دیما. اللہ تعالیٰ کیسا مہربان ہے؟ اس نے زمین کی اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ زمین کے اندر سے ایسے بیکٹیریاز نکلتے ہیں کہ جو اس کی اس گندگی کے اندر ایک ایسا کیمیائی عمل کرتے ہیں کہ جس سے وہ گندگی کس میں بدل جاتی مٹی میں بدل جاتی ہے اور وہ جگہ آٹومیٹکلی کچھ عرصے کے بعد صاف ہو جاتی انسان کے ڈالے ہوئے گند کو اللہ کی ایسی مخلوق خاموشی کے ساتھ صاف کر دیتی ہے کہ جو آپ سے کوئی سلا اور کوئی اجرت نہیں لیتی یعنی آپ دیکھیے انسان غلازت پھیلا کے پلٹ آیا پیچھے سے نے صفائی کر دی اگر انسان انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو صحیح آپ سے کسی کے حق میں کوئی قصور ہو جائے کیسی خبر لیتے ہیں دوسرے سامنے کچھ بھی نہ کہیں تو بھی پیچھے سے وہ ذلیل کریں گے کیا اسی کا نام خیر خاہی ہے کیا یہی و وسیحا ہے کہ دین سراسر خیر خواہ کا نام ہے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے اس ساری کائنات کا دین کون سا ہے اسلام ہے نا سب کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات کا دین اسلام ہے وہ لہ اسلم سما واتی و منفی ارد اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں آسمان و زمین والے سب و لہ دین سب مسلم ہے کائنات کا اسلام کیسا اسلام ہے وہ ہر وقت اصلاح کرتا ہے وہاں ہر وقت اصلاح کا عمل جاری ہے اور میرا اور آپ کا اسلام کیسا ہے کیا ہم ہر وقت اصلاح کی سوچتے ہیں یا فساد کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری اس بات سے ہمارے اس طریقے سے ہمارے اس طرز عمل سے اور بگاڑ ہوگا اور خرابیاں آئیں گی ہم کیسے مسلمان ہمارا کیا دین ہے کیا اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ جب ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو ہم انہیں ذلیل و خوار کرنے والے ہوں ان کی غلطیوں کو اچھالنے والے ہوں انہیں بدنام کرنے والے ہوں ان کا مزاق اڑانے والے ہوں یہ اسلام نہیں ہوا کرتا تو اتحاد کب پیدا ہوگا جب ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے سچی خیر خاہی ایک اتحاد ہے ملت کا اتحاد ملت اسلامیہ کا اتحاد جس کا مظاہرہ حج کے موقع پر ہوتا ہے اور ایک ہے عالمی اتحاد کہ تمام انسانوں کے ساتھ الخلق کو ایال اللہ کے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے خیرخائی کرنا انسان دوست ہونا کوئی مسلم ہے کافر ہے کوئی ہے ہمیں اس کی بھلائی کرنی ہمیں اس پہ ظلم نہیں کرنا جب تک یہ کوالٹیز نہیں ہوگی آپ کے کام اللہ کے لیے نہیں ہوں گے جب تک آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا جب تک آپ کے اندر شیئرنگ کا جذبہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوگا اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا اور جب تک اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ارگنائزڈ ہو کر کوئی صحیح کام نہیں کر سکیں گے جیسے ایک کارخانے میں کام ہوتا ہے نا اگر سارے ورکرز کے درمیان باہوں کوڈینیشن نہ ہو کوئی ایک بھی اڑ کے بیٹھ جائے انا کا مسئلہ بنا کے کہ میں نہیں کام کرتا ہڑتال پہ چلا جائے کیا سارا کارخانہ بند نہیں ہو جائے گا کام نہیں چل سکتا اسی طرح کوئی دینی آرگنائزیشن ہو کوئی دین کی خدمت کا کام ہو کوئی گھریلو سطح پر کام ہو تعمیر ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنے اندر آرزی پیدا نہیں کرتے اور دوسروں کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کرتے اور آرگنائزڈ وے میں کام نہیں کرتے ایک دوسرے کے جب تک مددگار نہیں بنتے وہ تواسو بالحق اور وہ تواسو بے نہیں کرتے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے و لاسر ان السان الفی خسر اللہ نے قسم کھا کے بتا دیا کہ انسان یقیناً خسارے میں جب تک ان کے اندر باہم خیر خواہی نہیں ایک دوسرے کو صبر کے اوپر نہیں روکتے ایک دوسرے کو حق کے اوپر نہیں روکتے لہذا جہاں ہمیں خود ان اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہاں ہمیں دوسروں کے اندر بھی یہ چیزیں لانی ہیں جب جا کر ملت اسلامیہ کی ترقی اور ملت اسلامیہ کا مقصد وجود جو ہے کہ وہ انسانوں کے لیے خیر کا کام کرے انسانیوں کی فلاح و بہبود کا کام کرے دنیا اور آخرت کی وہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر یہ صفات نہیں آج مسلمان اسی وجہ سے ضلیل ہیں کہ ان کے اپنے اندر کوئی اتحاد و اتفاق نہیں کیوں نہیں اتحاد و اتفاق کیونکہ ان کے اندر وہ ربانی صفات ہی نہیں وا وہ جو عبادت اپنے رب کے لیے کرتے ہیں اس میں عبادت کی رو ہی کوئی نہیں جس مقصد کے لیے بادات رکھی گئی ہیں وہ مقاصدی ہی پورے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ کورس ہمارا ان ارکان خمسہ کے اندر جو میسج ہمارے لیے چھپا ہوا ہے اس کی بنیاد پر ایک تربیہ کورس ہے اس کا نام تربیا کورس ہے نا ٹھیک ہے تو تربیہ کی یہی بنیادیں ہیں اور یہی اخلاق ہے جو بار بار ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں اور باقی تمام چیزیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں. وآخر ان الحمد للہ رب المین سبحانک اللهم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک